0: In trockenen Büchern Herzlich Willkommen zur 16. Folge in trockenen Büchern. Bei meinem letzten Berlin-Besuch habe ich mir das Buchstabenmuseum angesehen und das ist ein sehr kleines Museum an der Janowitzbrücke, das in einem ehemaligen DDR-Kaufhaus untergebracht ist. Und ich wusste gleich, dass es mir dort sehr gut gefallen würde, denn erstens bin ich Typografie-Fan und zweitens Neon-Fan. Und es würden etliche Neon-Buchstaben zu sehen sein, und zwar Originalschriftzüge von Geschäften und Etablissements, die in der globalisierten Welt nicht überlebt haben, sich aber zumindest in dieses Museum retten konnten. Doch dazu später mehr. Das Gefühl, das ich persönlich mit Neon verbinde, ist Sehnsucht... Melancholie, Nostalgie, Einsamkeit vielleicht, was bestimmt nicht jedem einleuchtet, aber Neonlicht hatte schon immer viele verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wer es in welchem Kontext und wann betrachtete. Ein konkretes Beispiel. Ich hatte mal eine Fotografie-Postkarte, auf der eine sehr schlichte Kirche zu sehen war, über deren Eingang ein blau erleuchtetes Neonkreuz hing. Der Himmel war im Stadium des Übergangs vom Abend in die Nacht, also kurz vor Finsternis. Die Wolken hatten den Himmel noch nicht ganz bedeckt und dieses Motiv berührte mich so sehr. Eigentlich rührte es mich zu Tränen, es war einfach so schmerzhaft schön. Ich zeigte dieses Bild später einer älteren Person. Und ihre Reaktion auf das Motiv war ganz anders. Das sei ja total abscheulich und ekelhaft und ich solle es schnell aus ihrem Blickfeld entfernen. Ich denke, das Problem war, dass das Kreuz aus Neon war. Und Neon war für diese Person ein Zeichen für nachtklub rutlichtmilieu also eine sehr profane Welt, die hier mit dem Sakralen einer Kirche vermischt wurde, als wäre die Kirche ein Puff oder so. Und das wurde als sehr geschmacklos empfunden. Für mich unbegreiflich. Die Meinungen gehen also auseinander und genauso widersprüchlich und kontrovers ist die Geschichte des Neonlichts, mit der Christoph Ribbert sich beschäftigt hat. Er ist Professor für Amerikanistik in Paderborn und sein Buch heißt Flackernde Moderne – Die Geschichte des Neonlichts. Was mich daran wohl am meisten überrascht hat, war die Behauptung, dass das Neonlicht schon in den 1940er Jahren aus der Mode gekommen war. Das hat mich wirklich erschüttert. Denn meine ganze Kindheit über war Neon für mich geradezu der Inbegriff von Modernität, Urbanität, Technik, Fortschritt, ein Symbol für Amerika, für die Überwindung des Öden und des Alten. Meine allererste Begegnung mit Neon fand in den 80er Jahren statt. Und zwar im ländlichen Polen, wo Neon kein Teil des Straßenbilds war. Ich war sechs, vielleicht sieben, und mein Vater hatte sich gerade einen Videorekorder gekauft und auf dem Schwarzmarkt auch ein paar bespielte VHS-Kassetten. Darunter waren amerikanische Actionfilme und für die Kinder eine Sammlung von Disney-Clips. Also diese zehnminütigen Classic-Clips mit Mickey, Donald und so weiter, die man im Osten offiziell in keinem Laden kriegen konnte. Und das erste Mal, dass ich Neonlicht sah, war in so einer Episode mit Chip und Dale, die hierzulande als A-Hörnchen und B-Hörnchen bekannt sind, beziehungsweise Chip und Chap, zwei freche Chipmunks, die immer irgendeinen Unsinn anstellen. Diese Episode jedenfalls beginnt mit einem Panorama der Großstadt bei Nacht. Eine Skyline aus Lichtern, wahrscheinlich New York. Man hört Brems- und Hubgeräusche, Verkehrschaos und dann kommen bunte Neonzeichen auf den Betrachter zugeflogen. Stalk Club, La Rouge, irgendwas mit einer Neonpalme, Manhattan Club, El Sombrero, offenbar die Namen irgendwelcher Nachtclubs, untermalt von wilder, tanzbarer Jazzmusik. Unsere beiden Hörnchen, die nicht in der Stadt leben, sondern im stillen Wald, beobachten die in der Ferne blinkenden Lichtanlagen von ihrer Baumhöhle aus. Und sie tragen bereits Nachthemden und Schlafmützen und sind genervt und dem Ganzen geblinke und getöse, also ziehen sie die Blättervorhänge zu und legen sich in ihre Bettchen und sagen einander Gute Nacht. Der Witz ist nun, dass beide nur voreinander so tun, als wollten sie schlafen. Sie stehen dann nämlich doch heimlich auf, um sich ins Nachtleben zu stürzen und um eine Sängerin in einem Nachtclub zu besuchen, für die sie beide schwärmen. Okay, die Botschaft für mich war klar. Da, wo das Neonlicht herkommt, da ist was los. Da spielt sich das wahre Leben ab. Dafür opfert man gern den Schlaf. Ich lebte ja selbst in einer Welt, die so natürlich, aber auch so öde war wie der Baum von Chippendale. Und wie die meisten Kinder wollte ich nicht früh ins Bett gehen. Wie die meisten Kinder war ich versessen darauf, mich flashen zu lassen. So ein Konzept wie Reizüberflutung war noch gar nicht greifbar. Jedenfalls war das Neonlicht für mich von da an ganz fest mit der amerikanischen Großstadt verknüpft. Mit pulsierendem Leben, mit echtem Leben. Und da wollte ich auch hin. Das Ländliche dagegen war dunkel, reizarm, es leuchtete nicht mal, stand also in erster Linie für Langeweile und verpasste Chancen. Ein verschenktes Leben. Parallel begegnete mir Neonlicht in amerikanischen Krimiserien und Actionfilmen, also auch auf diesen äh, VHS-Kassetten vom Schwarzmarkt. Und da stand es für die Welt des Kriminellen. Aber das fand ich natürlich genauso aufregend wie Sirenengeheul und Explosionen. Das war einfach Teil dieser urbanen Ästhetik, die mich so sehr anzog. Und als ich 1989 zum ersten Mal nach Deutschland reinfuhr, nachts, da meinte ich auch überall Neonlicht zu sehen. Alles, was bunt war und leuchtete, war für mich Neonlicht. Die Aral-Tankstelle war geradezu ein Neonpalast. Und das ganze Phänomen Neon hatte ich eigentlich immer in den 80s verortet. Vielleicht wegen der Serien oder auch, weil Neonfarben, also extrem grelle Farben damals modisch waren. Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass das Neonlicht in den 80ern bereits ein Retrophänomen war und auch sehr, sehr viel älter ist. Die erste Neonbeleuchtung gab es 1912 in Paris und zwar über einem Coiffeur, also Friseur, und das ist über 100 Jahre her. Aber klären wir erstmal, was Neon überhaupt ist und vielleicht noch wichtiger, was es nicht ist. Neon ist ein chemisches Element, das im Periodensystem das Kürzel NE hat. Die meisten dürften sich aus dem Chemieunterricht erinnern, dass es zu den Edelgasen gehört. Und daneben gibt es noch Helium, Argon, Krypton, Xenon und Radon. Neonlicht nun ist das elektrisch erregte Edelgas Neon und hat nichts mit dem zu tun, was wir eine Neonröhre nennen. Also diese weiß strahlenden, einen Meter langen Leuchtstoffröhren, die wir aus Büroräumen und Parkhäusern kennen oder aus dem Keller dass man die im deutschsprachigen Raum als Neonröhren bezeichnet, ist echt ein bisschen unglücklich, weil sie in so vielen Aspekten eigentlich das Gegenteil einer echten Neonröhre sind. Das ist vor allem die Art der Herstellung. Leuchtstoffröhren werden seriell produziert, sie sind funktional und sonst nichts. Und die echte Neonröhre war immer ein handwerklich-künstlerisches Produkt, ein Einzelstück, mundgeblasen geblasen und handgebogen. Und deswegen heißt es oft, Neonlicht sei kalt und anonym, weil der Begriff falsch verwendet wird. Echte Neonanlagen dienen nicht der Ausleuchtung von öffentlichen Toiletten, sondern der farbigen Außenwerbung. Im Englischen sieht es schon besser aus, da gibt es den Begriff Neon Lights und der meint alle handgefertigten bunten Leuchtröhren, allerdings unabhängig davon, mit welchem Gas sie gefüllt sind. Wen es interessiert, Neon erzeugt ein rotes Glimmen, Argon erzeugt Violett, Helium Rosa, Xenon ein blasses Blau, Krypton silberweiß und dann gibt es noch eine Mischung aus Quecksilber und Argon, die Blau erzeugt. In Amerika kam Neonlicht in den 20er Jahren auf und die 20er gelten auch als die Dekade der Leuchtreklame. Das heißt aber nicht, dass es davor keine Lichtreklame gegeben hätte. Es gab sie, aber die Technik war viel aufwendiger. Es war teurer und greller. Warum? Weil mit Glühlampen gearbeitet wurde, aus Denen Schriftzüge und Bilder zusammengesetzt werden mussten. Und man konnte auch Bewegung erzeugen, indem man die Glühlampen wechselweise aufleuchten ließ. So etwas gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel um 1890 rum äh, in New York. Da gab es eine 15 Meter hohe Gewürzgurke aus grünen Glühlampen, die für Heinz warb. Rippert schreibt... »Europäische Metropolen konkurrierten um den inoffiziellen Titel der Lichtstadt und definierten die Präsenz moderner Lichtreklame als zentralen Faktor attraktiver urbaner Räume. Mit anderen Worten, es war eine Ära des Lichts und eine Stadt, die was auf sich hielt, erkannte man an ihrer Beleuchtung.« Die Großstadtlichter hatten aber auch Kritiker. Es ging vor allem um die Kälte des Lichts. Man muss sich klar machen, dass die Menschen vorher nur die natürliche Flamme aus den Straßenlaternen gekannt hatten und nun war man plötzlich künstlicher Beleuchtung durch diese Werbelichtanlagen ausgeliefert. Aber bald sollte das Neon auf den Plan treten und das Spektakel ein wenig zähmen. Entdeckt wurde es im 19. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter der Chemie, und zwar von William Ramsay, der später für seine Entdeckung der Edelgase auch den Nobelpreis bekam. Sein Sohn hatte erst vorgeschlagen, das Element Novum zu nennen, aber Ramsay war der Meinung, dass die griechische Entsprechung Neon hier mehr hermachte, und so war Neon geboren. Ramsay hat auch entdeckt, dass Neon anfängt zu glimmen, wenn man es elektrisch auflädt. Aber er ist nicht derjenige, der für das Neonlicht in den Städten verantwortlich ist. Das wiederum haben wir einem sehr kontroversen Mann namens äh, Georges Claude zu verdanken, der nicht nur Physiker war, sondern auch Entertainer und Selbstdarsteller und insgesamt eine schillernde Gestalt. Später sollte er auch noch Nazi-Kollaborateur werden. Jedenfalls hat er entdeckt, dass Neon noch intensiver glüht, wenn man es in schmale Glasröhren füllt und dass man diese Röhren ja eigentlich auch biegen könnte, äh, weil man so Leuchtreklame draus machen könnte. Das war ein phänomenaler Einfall mit weitreichenden Konsequenzen. Leuchtzeichen aus Neon waren nämlich viel besser als die alten Lichtanlagen aus Glühlampen. Erstens waren sie nicht zu so hell. Man kann ein Neonzeichen ja ganz normal betrachten, ohne davon geblendet zu sein. Zweitens, mit Neonröhren konnte man richtig schöne Linien gestalten und das Licht in Szene setzen. Also weg von dieser Pixeligkeit der Glühlampenanlagen hin zu schönen, sanft geschwungenen Linien. Viel wichtiger ist aber, dass Neonschilder so günstig waren, dass nahezu jeder sie sich leisten konnte. Diese riesigen Glühbirnenanlagen waren total aufwendig, große Energiefresser und eigentlich konnten sie sich nur Großunternehmen wie eben Heinz an ihren Gebäuden erlauben. Jetzt aber konnten auch Bars und Hotels und kleine Läden mit den Leuchtschildern auf sich aufmerksam machen und durch diese neue Vielfalt und bunte Individualität entstand in der Nacht nun also ein schöner Eindruck, dass, dass die Gebäude miteinander kommunizieren, blinkend. Und Neonlicht wurde auch in anderen Bereichen eingesetzt, nicht nur in der Stadt, zum Beispiel auf Flughäfen, weil sie im Nebel sehr gut sichtbar waren, die Neonlichter, und wegen der niedrigen Betriebskosten durchgehend leuchten konnten. Von da an breitete sich Neonlicht jedenfalls sehr schnell aus. Nach Deutschland kam es allerdings erst Ende der 20er Jahre, weil es nur ein Gleichstromnetz und keinen Wechselstrom gab. Aber in Manhattan gab es zu dieser Zeit bereits mehr als 60 Kirchen, die mit Neonkreuzen geschmückt waren. Mein Postkartenbeispiel hat also Tradition und ist keineswegs eine blasphemische Idee aus der heutigen Zeit. In den USA gab es ja noch die Prohibition. Also das rigorose Verbot von Alkohol und Handel mit Alkohol. Aber als es dann mit 1933 vorbei war, breitete sich mit rasender Geschwindigkeit Neonreklame aus, und zwar für Bier. Allein in Manhattan und Brooklyn wurden über 20.000 Neonschilder angebracht. Neon war auch super während der Wirtschaftskrise, weil es eben erlaubte, auch in harten Zeiten kostengünstig Werbung zu machen. Und es entstand auch in Amerika wohlgemerkt so etwas wie eine Neon-Ästhetik, die man mit Glanz, Glamour und Eleganz verband. was heute vielleicht etwas seltsam klingt. Aber um das nachzuvollziehen, müssen wir nur an diese Retro-Kinos denken, die es heute ja immer noch gibt und die den amerikanischen Filmtheatern der 30er Jahre nachempfunden sind. Also roter Teppich an den Wänden in der Vorhalle, schwarz weiß Poster der ganz großen Filmstars aus der Hollywood-Ära. Und Neonlicht gehört unbedingt dazu, um das Besondere und Palastartige der Architektur zu unterstreichen. Ein wunderbares Beispiel für die erfolgreiche Anfangszeit des Neon ist der Times Square in New York. Mitte der 30er Jahre war es das Vergnügungszentrum der Stadt mit Hunderten von Lichtinstallationen, von kleinen Schriftzügen aus Neon bis hin zu monumentalen Glühlampenanlagen auf Gebäudedächern und diese Lichter waren ein echter Besuchermagnet. Es ist sogar überliefert, dass Familien damals ihre Sonntagsspaziergänge über den Times Square machten, um Neon-Reklame zu gucken. Es muss also ein schönes und auch familienfreundliches Spektakel gewesen sein. Man nannte diese Gegend äh, bald auch Regenbogenschlucht. Und ich muss es nochmal betonen, jedes Neonzeichen wurde damals individuell gestaltet. Es wurden also Schriftzüge und Muster entworfen, nach denen die Röhren dann mundgeblasen und handgebogen wurden. Ich habe im Blog auch eine kurze Doku verlinkt, wo man sich diesen Prozess genau ansehen kann. Es gab ungefähr 5000 Glasbläser in den USA und sogar eine Schule für Neondesigner in Manhattan. Man kann durchaus von einem neuen Kunsthandwerk sprechen, das Einzug in die Städte hielt. In dieser Zeit wurde das Phänomen Leuchtreklame in Europa zum amerikanischen Charakteristikum schlechthin, so wie die Wolkenkratzer. Und ich glaube, das steckt noch tief in uns, dieses Bild von der blinkenden Großstadt, die nirgendwo so aufregend ist wie in Amerika, das wir aus Filmen kennen. Aber zurück nach Deutschland, wo es mit der Demokratie nicht weit her ist, weil seit kurzem die Nazis toben. Echter Schocker, auch die Nazis liebten Neonreklame. Zumindest machten sie sich die Technik zunutze. Zuerst wollten sie mit Neonlicht die Innenstädte beleben, und dafür sollten Geschäfte äh, ihre Produkte mit der Neonreklame nachbilden. Man muss sich also Neonbrezeln vorstellen und diverse Versuche, einstige Zunftzeichen zu imitieren. Auf den Parteitagen gab es aufwendige Lichtinstallationen, die sogenannten Lichtdome, die demonstrieren sollten, dass der Nationalsozialismus auch technisch-modernistisch war. Aber mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war es mit sämtlichen Lichtspielereien vorbei, weil nämlich 1940 die Verdunkelungsverordnung erlassen wurde. Das bedeutet, dass nach Einbruch der Dunkelheit nichts mehr leuchten durfte. Und bis zur Befreiung durch die Alliierten war auf deutschen Straßen keine Leuchtreklame mehr zu sehen. Traurigerweise ging es in dieser Zeit auch in Amerika mit dem Neonlicht abwärts. Die Geschäftsinhaber und Hoteliers ließen beschädigte Schriftzüge zu spät reparieren oder gar nicht, die Designs wurden immer uninspirierter und insgesamt wirkte das wohl alles ein bisschen trist. Außerdem gab es jetzt Anlagen aus Kunststoff, die größer und günstiger waren. Die Zeichen waren jetzt aus Plexiglas und nutzten Neon nur noch als indirekt sichtbaren Leuchtstoff. Man kann im Buchstabenmuseum übrigens sehr schön sehen, wie so ein Buchstabe aufgebaut ist. Im Blog findet ihr ein YouTube-Video mit einer kleinen Führung durch das Museum und äh, da ist das auch drauf. Jedenfalls waren es wieder die kapitalstarken Unternehmer, die sich auf die neuen Kunststoffdesigns stürzten. Und die klassischen Schriftzüge aus Neonröhren hatten bald so einen billigen Touch, weil sie ja zu den erfolglosen Etablissements gehörten, die nicht auf der Höhe der Zeit waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg passierte etwas sehr folgenschweres. Die weiße Mittelschicht zog in die Vorstädte und in der Stadt bildeten sich ethnische Viertel und Slums. Da lebten dann die Menschen, die es sich nicht leisten konnten, in die Vorstädte zu ziehen. In der amerikanischen Stadtliteratur der 40er und 50er Jahre kommt das oft zum Ausdruck, äh, wenn da Neonlichter flackern, ist das immer ein Zeichen dafür, wie runtergekommen ein Stadtviertel ist. Ich zitiere, »Das ist die ironische Wendung in der Geschichte der leuchtenden Röhre. Sie wurde als Geschäftstechnik entwickelt, um für Frisiersalons, Kinos und Kaufhäuser zu werben und kommerziellen Erfolg zu garantieren.« Aber als sie den Reiz des Neuen verloren hatte, zum Emblem urbanen Niedergangs wurde, schien ihr Licht in erster Linie auf notorische Verlierer. Neon wurde also zur Metapher des urbanen Niedergangs, mit dem die respektable Mittelschicht nichts zu tun haben wollte. Beispiel Los Angeles Das Viertel Skid Row galt als besonders runtergekommen. 1948 erschien in der LA Times eine Reportage, in der die Szenerie aus Bars, billigen Absteigen und Neonzeichen hinter eisernen Schutzgittern beschrieben wurde. Und äh, danach wurde es mit Pennern, Trinkern und Kriminellen in Verbindung gebracht. Im exklusiven Viertel Bel Air dagegen war das Anbringen von Neonzeichen zugleich verboten. Das hatte in einer luxuriösen Wohngegend nichts verloren. Sehr interessant ist auch, was sich auf dem Times Square inzwischen getan hatte. Wir erinnern uns, die Regenbogenschlucht, beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. 1966 hatte dort jedoch die erste 25-Cent-Peep-Show eröffnet. Und die Peep-Shows schossen seitdem wie Pilze aus dem Boden. Diese Gegend wurde immer mehr von Pornografie und Prostitution bestimmt und Mitte der 70er Jahre hatten sich fast alle Kinos in Pornokinos verwandelt. Neon stand nun dort für eine harte, sexualisierte Welt und wurde zum Symbol der Rotlichtviertel. In einem meiner Lieblingsfilme kann man diesen Times Square noch bewundern, und zwar in Taxi Driver von 1976. Selber hinfahren bringt heute leider nichts mehr, weil das alles schon weg ist. In den 80ern wurde das Viertel neu entworfen und verkauft und sämtliche Sex-Related Businesses, äh, wie es so schön heißt, wurden geschlossen. Die Stadtplaner wollten die Bright Lights der guten alten Zeit zurückbringen. Und das Ergebnis ist, dass seit den 90er Jahren der Times Square von Disney und anderen familienfreundlichen Konzernen dominiert wird und letztlich nur noch so eine Art Themenpark ist, der jede Menge New York-Kitsch bietet. Neben dem Times Square ist noch ein anderer Ort in den USA wichtig für das Neonlicht und das ist Las Vegas. Ich würde sagen, dass es heute noch überwiegend durch seine Nachtbeleuchtung charakterisiert ist. Wenn ich zur Weihnachtszeit an einem Haus vorbeigehe, wo im Vorgarten irgendwelche Rentiere aus Lichtern stehen und blinkende Sterne in den Fenstern flashen und leuchtende Weihnachtsmänner am Haus hochklettern, denke ich auch jedes Mal, ja, Las Vegas. In den 50ern und 60ern war Las Vegas so etwas wie ein Labor für Neonwerbung. Und das war möglich, weil Las Vegas eine Ausnahmestadt war. Erstens, mitten in der Wüste. Zweitens, dort regierte das Showbiz. In dieser Welt gab es keine Klassenunterschiede. Jazzmusiker gehörten zum Establishment. Und deswegen blieb Las Vegas auch von den Entwicklungen in anderen Städten unberührt. Es gab keine Mittelschicht, die sich von der Unterschicht hätte distanzieren müssen. Neon hatte also seine Daseinsberechtigung nie verloren und war dementsprechend überall an Hotels, an Casinos, Restaurants und das in einem Ausmaß, dass die Gebäude selbst zu gigantischen Neonzeichen wurden. Las Vegas war eine Stadt, die viele Literaten, Journalisten und Künstler inspiriert hat und das gilt auch für die normalen Städte, wo Neon für das Runtergekommene stand. Hier fanden Poeten das authentische Leben, das harte Leben von Prostituierten, Trinkern und Kleinkriminellen und feierten es auch mehr oder weniger ab. Allerdings waren nicht alle Künstler von Neon begeistert, vor allem nicht in Deutschland. Wenn da jemand über Neon schrieb, hatte das meistens mit Kommerzkritik zu tun. So ein Dichter namens Alois Hergot, der schrieb, Nachts hängen grüne Finger ins Nichts und glitzernde Neonschlangen greifen den Mond an. Und im Gedicht Großstadtreklame stellt er sich eine Beerdigung vor als Weihrauch mit Neon und künstlicher Trauer. Neon war für die Kulturkritik ein gefundenes Fressen, weil man Neon als Inbegriff des Hektischen, Seelenlosen und Trivialen sah. Es ist zuckendes Licht, das es darauf abgesehen hat, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Es sind programmierte oberflächliche Effekte. Hergout sah darin etwas Diktatorisches. Die Programmierung der Lichtsequenzen brachte er mit dem Programmieren der Psyche in Verbindung. Er meinte, dass Neonlicht auf eine gefährliche Weise in die Gefühlswelt der Passanten eindrang und da war er nicht der einzige. Für Theodor Adorno war Neon eine Metapher für die Kulturindustrie, die uns verblödet und unmündig macht. Für den linken Kulturkritiker Adorno muss die Kultur dunkel sein. Heute belächeln wir das, aber man muss sich in Erinnerung rufen, dass nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges bei Intellektuellen eine große Vorsicht herrschte gegenüber allem, was den Menschen beeinflussen soll. Aber, während in den USA die Neonreklame auf dem absteigenden Ast war, hatte sie im Nachkriegsdeutschland ihre große Zeit, was total logisch ist, weil sie hierzulande nicht den urbanen Verfall markierte, sondern Fortschritt, Wohlstand und Konsum. Der Kurfürstendam in Berlin zum Beispiel hatte sich als blinkende Großstadtstraße neu erfunden und wollte damit auch ein Schaufenster der Freiheit sein gegenüber der DDR. Christoph Rippert widmet sich in seinem Buch auch dem Thema Neonlicht in der DDR und mein erster Gedanke war, geht das überhaupt zusammen? Ich hatte vorhin ja schon erzählt, dass es in Polen kein Neonlicht gab und ich sage es gleich vorneweg, ich hatte keine Ahnung. Wir lebten zwar auf dem Dorf, aber die nächstgrößte Stadt, Katowice, hatte so viel Neonbeleuchtung, dass sie sogar Stadt der tausend Neonlichter genannt wurde. Ich weiß das aber tragischerweise erst, seit ich es vor ein paar Tagen recherchiert habe. In den 60ern und 70ern war die Innenstadt zumindest nachts total bunt. Aber natürlich hatte ich als Kind keinen Grund, mich nachts in der Großstadt rumzutreiben, deswegen wusste ich davon nichts. Ich habe im Blog Fotos aus dieser Zeit verlinkt, die ich gefunden habe. Teilweise sind die neon auf Postkarten zu sehen, weil es so eine Sehenswürdigkeit war. Und es ist wirklich wunderschön. Es gibt typografisch sehr ansprechende Schriftzüge und Picasso-artige Schwäne und den gestiefelten Kater. Alles aus Neonröhren. Hätte ich nie erwartet. Und im Übrigen ist das heute alles verschwunden. Aber zurück zur Frage... Wie passen diese kapitalistischen Zeichen in ein sozialistisches Land? Die Antwort ist ganz einfach. Neonreklame reklame diente nicht dem Wettbewerb, sondern einfach nur dazu, Verkaufsstellen als solche zu kennzeichnen. Also Drogerien, Lebensmittelläden, Apotheken, Spielzeugwaren und so weiter. Für ein paar Beispiele zitiere ich aus dem Buch. An der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße löffelte eine aus Lichtern erschaffene vierköpfige Familie Suppe im Namen der VEB Feinkost Leipzig. Für eine Tierhandlung in der Berliner Karl-Marx-Allee warben bunte Leuchtzierfische und animierte Wasserblasen. An der langen Straße in Rostock verkündete eine elegant geschwungene Reklame, dass die Kunstfaser Dederon der Faden vollendeter Verlässlichkeit sei. Am Strausberger Platz in Berlin spielte ein Neonbär mit einem Mädchen Ball, um auf das Haus des Kindes zu verweisen. In der Prager Straße in Leipzig hielt ein blauer Neonjunge ein Buch in die Höhe und warb mit den Worten mehr lesen, wissen, können für den örtlichen Großbuchhandel. Nicht weit entfernt, in der Katharinenstraße, ließ die Pinguin-Milchbar ihr schwarz-weißes Maskottchen vor Eisbergen auf das Ende des Kalten Krieges warten. Ja, und daneben eröffnete Neon auch die Möglichkeit, Propaganda für den sozialistischen Staat zu machen. Etwa mit einem Schriftzug wie »Der Sozialismus siegt«. Überhaupt war Neon für die DDR sehr nützlich. Mit Lichtwerbung zeigte der Staat, dass er leistungsfähig war und außerdem konnte man die Leute über die Einheitsarchitektur trösten, wenn man sie mit buntem Licht belebte. Allerdings war man auch in der DDR vor technischen Ausfällen nicht gefeit und es gibt im Buch eine lustige Anekdote über Walter Ulbricht, der in Dresden zu Besuch war und am Pionierpalast Walter Ulbricht vorbeifuhr. Da gab es einen entsprechenden Neonschriftzug, aber gerade war ein Buchstabe ausgefallen, sodass da stand, Alter Ulbricht. Das war natürlich peinlich und der Schaden wurde sofort behoben. Leider fielen kurze Zeit später weitere Buchstaben aus. Und als Ulbricht wieder vorbeikam, stand dort Pionierpalast Walter Bricht. Danach wurde die sofortige Desinstallation der Lichtanlage veranlasst und es erging eine Verführung, dass Lichtwerbung künftig so zu schalten sei, dass keine sinnentstellenden Wortschöpfungen entstehen können. Nun ja, alles in allem ist die Kreativität der Neonwerbung in den Ostblockländern bemerkenswert, Ich zitiere, es gelang den Reklameproduzenten tatsächlich, eine demokratische Formensprache in die Städte der DDR zu installieren, während die Schattenseiten des Kapitalismus ausgesperrt blieben. Die innovativen, originell geschwungenen Formlicht- und Sprachspiele kündeten eher von individualistisch geprägter Kreativität als von der Massenprogrammierung totalitärer Regime. Kommen wir zum Schluss zum vielleicht wichtigsten Aspekt des Neonlichts, nämlich seiner Bedeutung für die Popkultur. Mir fallen aus dem Stand sofort ein paar Künstleralben und Songs ein, die irgendwas mit Neon im Titel tragen. Zum Beispiel Neon Ballroom heißt ein Album von Silverchair oder Neon Bible, ein Album von Arcade Fire. Auf dem neuen Album von Blur ist ein Neoneis mit asiatischen Neonzeichen abgebildet. Ein Klassiker von Kraftwerk heißt Neonlicht. Es gibt unzählige Referenzen auf Neon und wenn nicht im Titel, dann in den Lyrics, zum Beispiel in Sound of Silence von Simon Garfunkel. Rippert sagt, dass der Begriff in der Popkultur für die Freuden und Leiden des Urbanen steht und das besonders kraftvoll, was ihn als Metapher so attraktiv macht. Etwas, womit ich mich sehr stark identifizieren kann, ist ja die Liebe des Punk zur Hässlichkeit. Und wenn von Beton, Fabrik und Neonlicht die Rede ist, dann ist das dort ein Bekenntnis zur städtischen Moderne und nicht Kritik daran, wie sie noch bei den Alternativkulturen der 70er Jahre üblich war, die ja unbedingt zurück zur Natur wollten. Der Sänger von The Clash soll gesagt haben, wenn er Kühe sieht, müsse er kotzen und so ging es mir als Kind. Zitat, Neonlicht stand für moderne, standardisierte Technologie, wurde zum Bestandteil eines kühlen Designs und zur Metapher für die Akzeptanz urbaner Anonymität, Coolness und Maschinenscharm. Womit wir bei Kraftwerk wären und ihrem Hit Neonlicht, ich habe einen Live-Auftritt verlinkt, bei dem im Hintergrund deutsche Neon-Reklame der 50er Jahre projiziert wird. 4711, Klosterfrau, Deutsche Bank und Mercedes-Benz Da kann man sich das alles mal reinziehen, denn im Stadtbild sieht man es leider nicht mehr. Auch im Film ist Neon wichtig, als ästhetisches Gestaltungsmittel und auch Metapher. Als Beispiel mag hier Blade Runner dienen, ein Film aus den 70ern, der in der Zukunft spielt, nämlich im Los Angeles des Jahres 2019. Die Stadt ist voll mit gigantischen Videoscreens, auf denen rund um die Uhr Werbebotschaften gesendet werden. Dazwischen sieht man aber auch immer wieder Neonreklame aufleuchten, die hier jedoch für die alte Welt steht, als Menschen noch nicht genetisch manipuliert waren und das Weltall noch nicht kolonialisiert war. Und als die Stadt eben noch nicht perfekt war, aber dafür authentisch, sehr aussagekräftig. Und dann bin ich noch auf einen Kameramann gestoßen für den Neonlicht. Ein großes Thema ist Christopher Doyle ist sein Name. Er lebt in Hongkong und war an mehreren großen asiatischen Filmproduktionen beteiligt. Vielleicht ist ja Fallen Angels dem einen oder anderen ein Begriff. Ein wunderschöner, sehr gewaltreicher, Neonlicht durchdrängter Film. Und ein Interview über Christopher Doyles Beziehung zum Neonlicht findet ihr ebenfalls im Blog. Ich sollte unbedingt noch erwähnen, dass Neonlicht in asiatischen Metropolen eine sehr große Rolle spielt, erfreulicherweise auch noch heute. Die einzige Möglichkeit, die Wirkung von Neon zu atmen, ist wohl, selbst dorthin zu fahren. Als ich darüber nachgedacht habe, wo uns Neonlicht heute noch begegnet, musste ich ernüchtert feststellen, dass es nur noch als beliebige Deko in Cocktailbars zu finden ist. Oder wenn man ironisch drauf ist, stellt man sich einen Neon-Flamingo ins Wohnzimmer. Made in China. Aber ansonsten findet man Neon eigentlich nur noch im Museum. Sei es im Buchstabenmuseum, wo die Schriftzüge eine neue Heimat finden, oder im Kunstmuseum. Denn Neon war seit den 60er Jahren immer wieder auch ein beliebtes Gestaltungsmittel. Tracy Ammon zum Beispiel hat einige Installationen aus Neonröhren gemacht, die sehr interessant sind, weil sie sich damals des Symbols von männlich kodiertem Sexkommerz bemächtigt hat, um ihre eigenen Aussagen über Sexualität zum Leuchten zu bringen. Naja, aber zwischen Museum und Dieser hundsgewöhnlichen Cocktailbar ist leider nicht mehr viel von Neon übrig geblieben. Und so bleibt uns nur die Nostalgie. In einem Radiointerview hat Christoph Rippert sehr gut zusammengefasst, was die anhaltende Faszination für Neon ausmacht. Neon sei gleichzeitig schön und hässlich, gleichzeitig geplant und zufällig, gleichzeitig elegant und billig. Und dieser Widersprüchlichkeit, die die Widersprüche der Großstadt verkörpert, darin liegt der Reiz. Flackernde Moderne – Die Geschichte des Neonlichts ist 2011 im Franz-Steiner-Verlag erschienen.